0: Пропаганда самостоятельно фиксирует нарушения на выборах депутатов в регионах. На Гомельщине закрывают социальные объекты и запрещают об этом рассказывать. В Витебской колонии номер три для осужденных принимают только обувь Марка. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. В Беларуси началось досрочное голосование на выборах депутатов местные советы и в парламент. Независимых наблюдателей, как и представителей оппозиции, действующему в Беларуси режиму на этих выборах нет. Но нарушения можно фиксировать даже по фотопропагандистских СМИ. Например, в Гродно показали кабинку для голосования, которая закрыта только с трех сторон, а спина избирателя не закрывает даже бюллетень. В такой ситуации нужно постараться, чтобы выбор человека остался в тайне. Видимо, осознав это, телеканал «Гродно плюс» удалил фотокомпромат почти сразу после публикации. А в Слониме на всех избирательных участках появились списки с неблагонадежными гражданами. Как говорят очевидцы, члены избирательных комиссий должны будут отчитываться о том, кто из неблагонадежных пришел и проголосовал, а кто нет. Также правозащитникам стало известно, что уже в первый день досрочного голосования многих осужденных на химию массово сгрузили в транспорт и повезли голосовать на ближайшие избирательные участки. Несмотря на их желания и уже тем более работу. В Гомельской области закрывают не только объекты социальной инфраструктуры, но и доступ к информации об этом. Газета «Голос Ветковщина опубликовала заметку на проблемную тему, но уже через день публикацию удалили. заметке, которая называлась «Где спеть песню», рассказывалась о закрытии Дома культуры в Великих Немках, последнего учреждения, культуры целого сельсовета. И это не единичный случай сокрытия проблем социальной инфраструктуры и регионов. Например, жители деревни Долголесия Гомельского района остались без клуба-библиотеки, где до последнего проходили культурные мероприятия и работали кружки. Решить проблему пытались много раз, но чиновники все время говорят, что денег на восстановление здания нет. А в деревне Романовича проблемным вопросом стало функционирование фельдшерско-акушерского пункта. Его крыша пришла в полную негодность, поэтому власти решили перенести ФАП в новое место, к которому далеко и неудобно добираться мало мобильным людям. Деградирует инфраструктура не только из завершающих построек. Например, отсутствие продавца привело к закрытию единственного магазина в деревне Цкуны. В деревне Михальки некому работать в местном фаб. Поэтому в лучшем случае раз в неделю из Гомеля приезжает врач, но никакого точного графика нет. И это всего лишь последние наиболее яркие случаи, которые удалось разыскать журналистам флагшток. Ведь государственные СМИ о таких проблемах не рассказывают. Витебская исправительная колония номер 3 для осужденных принимают только обувь Марка. Родственникам осужденных разрешили в вещевых передачах присылать узникам на выбор ботинки всего двух артикулов. Другая обувь по-прежнему под запретом. Похоже, витебский производитель обуви смог договориться с управлением департамента исполнения наказаний по Витебской области на достаточно высоком уровне. Напомним, с октября прошлого года практически во всех белорусских ИК в вещевых передачах перестали принимать обувь, которую родственники осужденных покупали вместо некачественной выданной в колонии. Таким образом, руководство пенитенциарных учреждений помогало распродать товар собственных обувных цехов. В Витебске с февраля сделали исключение. Также стало известно, что в Новополоцкой колонии номер один узникам выдают выписанную периодику всего раз в месяц. Выписывать газеты и журналы родственникам осужденных теперь не разрешается. Это делается при наличии средств на лицевом счете самими узниками колонии из резко урезанного списка периодики, который не совпадает с подписным каталогом Белпочты. В целях своевременно в колонии выдают только газету «СБ Беларусь сегодня». Что касается других изданий, то их не выдают в срок, а сперва собирают и отдают лишь один раз в месяц сразу все номера. В Беларуси снова проблемы с кладбищами. Недавно многих шокировало видео из-под Барановичей, на котором новое захоронение после дождя оказалось под водой. Громначальник тогда объяснил, что местному грунту нужно время, чтобы утрамбоваться. А на днях появился еще один ролик, но уже с кладбища в Из-за замерзших луж оно превратилось в каток, и это чревато проблемами. Видео, выложенное в интернете, сняли на новом Телентеевском кладбище. Сначала его затопило, потом не успевшая сойти вода замерзла, и как минимум на одном участке образовался полноценный сплошной кладбище. Отток. Некоторые могилы даже полностью ушли под лед. Как отмечает местное издание, такая ситуация может повредить и могилы, и памятники. А когда начнется оттепель, кладбище в этом месте станет на долгое время болотом, по которому невозможно будет пройти. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало. Полоски 89-летнего пенсионера едва не унесло на льдине в Латвию. На Двине, вблизи улицы Юбилейной, от берега оторвало кусок льда, на котором находился человек. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что самостоятельно достать мужчину не смогут, так как он плыл по течению примерно в 60 метрах от берега. Поэтому на место прибыл катер, а свод, который находился неподалеку, он приблизился к дрейфующей вниз по реке льдине, и спасатели сумели снять с нее терпящего бедствия рыбака. Дедушку доставили на берег, где его осмотрели медики, но по официальным данным дополнительная помощь ему не потребовалась. Забавная история, которая показывает уровень демократии в Беларуси, произошла в Гомеле. В октябре прошлого года телеграм-канал председателя местного горосполкома Владимира Привалова устроил голосование о присвоении названия новой остановки в Новобелецком районе. По результатам 65% высказались против названия в коммунистическом стиле «восьмой переулок Ильича». Всего проголосовали более трех тысяч граждан. Однако в январе горосполком принял решение, которым назвал остановку «восьмым переулком Ильича». Решение было опубликовано в середине февраля, на что обратило внимание издание «Флагшток». Публикацию заметили местные чиновники, которые решили ответить на критику, но в своем стиле. Опрос и название остановки был просто-напросто удален из телеграм-канала Привалова. Правда, копия поста с неподходящими результатами осталась на независимом дублирующем канале Привалов неофициально. Друзья, на нашем канале вышел новый выпуск рубрики «Горячий комментарий», в котором обсуждаем с экспертами требования Минздрава перечислять 1% от зарплаты всех медработников в фонд Белорусского Красного Креста. О растущих аппетитах организации можно узнать по ссылке в описании. Подписывайтесь также на наши социальные сети Instagram, Facebook, TikTok и Telegram, где также оперативно можно получать информацию о происходящем в Беларуси и мире, при этом в более коротком формате. До встречи завтра и Живе Беларусь! All oh. right.